0: Una y media de la tarde, de Leonaraba, muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con un A partir del 5 de enero, la castola de Durana y el Instituto de Murguía, sus escolares no recibirán el servicio de comedor de Ser Unión. Esta empresa fue motivo de críticas en el inicio del curso escolar por el mal estado de la comida, lombrices, larvas incluidas. Ahora el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la firma de servicios de catering se concede en La Rioja han acordado rescindir los contratos. Desde Lampa de Centro y de Durana, contentos porque se da solución a un problema que arrastran desde el pasado mes de septiembre. Saila Herrero, portavoz. Parece que no tenemos ese corte. Bien, vamos con otros asuntos. y el pospuesto, el debate de las enmiendas al presupuesto de Gasteis de 2024, un aplazamiento que se ha salido adelante con los votos de PSE... PNV y Euskal Herria Bildu en la Comisión de Hacienda. Los concejales de la formación soberanista han abandonado la sala tras la votación y no han hecho declaraciones, tampoco el concejal de Hacienda, el socialista John Armentia, pero sí ha, se ha manifestado el concejal Yelzale, Iñaki Gurtubay, que ha confirmado que el acuerdo es inminente.
1: Hay voluntad de ambas partes, tanto el equipo gobierno como Bildu, de llegar a un acuerdo, a ver si al final se, se concreta, espero que sí.
0: No ha habido declaraciones por parte del Grupo Municipal de Euskal Herrera Bildu, encabezado por Rocío Vitero, pero sí lo ha hecho esta mañana en EITB Media el candidato al endakari por la coalición soberanista, Peyo Chandiano, que ha manifestado que ve la posibilidad de alcanzar un acuerdo en Gasteiz con socialistas y Yeltsales.
1: Por supuesto, no se trata de hacer acuerdos por hacer pero nuestra disposición es absoluta. Engastéis también de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV y con el PS.
0: Mientras la alcaldesa está en Bruselas y en, eh, a lo largo de este informativo daremos cuenta de eh, la opinión de eh, Meider Echevarria. Todo apunta, eso sí, el viernes. Sabremos si salen adelante las cuentas de 2024. Y en deportes, Rafa Monquián, Arracha León. Aracha León. Bueno, fichaje en Baskonia, Tidor... Teodor, mejor dicho, base que viene a completar la plantilla ante las bajas y que será presentado mañana. Un auténtico Totamundos que está ya entrenando a las órdenes de Dusko Ivanovic, con el que coincidió en Besiktas, temporada 19-20. Ha jugado en 13 equipos, entre
1: ellos Armani Milan, Unix Kazan. Tiene 33 años, ha promediado en su último equipo en la Liga Francesa más de 13 puntos y va a reforzar la posición de base con Miller
0: McIntyre y una vez que se recupere Cristiosa, formando un trío de bases eh, prácticamente eh, de confianza de Dusko Ivanovich. Y como dices, en el Deportivo la vez la noticia, es la renovación de Abdel Argelino. Estará vinculado al conjunto albiazul hasta 2028, precisamente con un compañero de Abde, con Jesús Soguno, que está siendo una de las estrellas de su selección, la de Guinea Ecuatorial en la Copa de África. Vamos a charlar hoy a partir de las 2 y 20. Es que casco, Rafa tío Teodor, ¿no? Tenemos que hacerlos con los nombres. Así parece que le llaman. Jordan, Theodor. Theodor, perfecto. Miércoles 24 de enero de 2024. Esto es Araba Gaur en Radio Vitoria En realización de audio está nuestro compañero Norberto Rodríguez. Os habla un ayudarte un día más. Es que por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Gasteis. Araba Gaur. En cuanto al tiempo, otra jornada de cielo raso a estas horas centrales del día. Para las próximas horas, sol y temperaturas templadas. El viento que predomina es del sur. En la cuadrilla de Ayala alcanzaremos los 20 grados de máxima y en el resto del territorio, 3 grados menos, los 17. En cuanto a las carreteras, atención. En la AP1, a la altura del municipio de Legutio, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado a las 11 de la mañana, aún permanece cortado eh, un vial en sentido gastéis y se está desviando el tráfico por los puertos de Arlabán y el puerto de Leintz Gachaga en Salinas de Leniz. Según informa el Departamento de Seguridad, el corte va para largo por la dificultad que supone la retirada del camión cisterna que ha estado implicado en este accidente, un camión cisterna del que tienen que recuperar también su eh, contenido. Bien, entramos ya en materia municipal, del término municipal de Vitoria-Gasteiz como decíamos en portada, eh, novedades en cuanto al acercamiento de posturas ante esa posibilidad de acuerdo para los presupuestos de 2024. Eh, hoy se iba a celebrar el debate de las enmiendas a ese presupuesto, era por lo tanto el día en el que se iba a desvelar si el Gabinete de Derecho Barrial lograba ese acuerdo con alguna formación para aprobar el presupuesto o si se veía obligado a prorrogarlo. Pero no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Eh, Silvia Núñez.
2: Eso es, no ha habido debate y esa es precisamente la noticia hoy el debate sobre los presupuestos ha quedado aplazado al viernes. Para ello, para este aplazamiento era necesario el acuerdo de una mayoría y se ha aprobado con los votos de las formaciones del gobierno, PSI y PNV, y de EH Bildu también. EH Bildu, que ha ah. abandonado la sala inmediatamente después de la votación y no ha querido hacer declaraciones a los medios. Tampoco ha querido hablar el concejal de Hacienda, el socialista John Armentia. Sí lo ha hecho su socio de gobierno, el PNV, en boca del concejal Iñaki Urtubai, que ha confirmado lo obvio. el acuerdo con EH Bildu es inminente. Faltan aún los últimos detalles y necesitan dos días más para ultimarlo.
3: Lo que se
1: ha votado es ampliar el plazo hasta el viernes para seguir negociando y si es factible un acuerdo pues se materializará el viernes. Hay voluntad de ambas partes, tanto el equipo gobierno como Bildu, de llegar a un acuerdo a ver si al final se, se concreta. Espero que sí.
2: Así que parece que se repite el guión de esta última semana. Tanto PSE como EH Bildu han perdido el miedo a la fotografía conjunta. Lo hicieron en el Ayuntamiento de Pamplona con el acuerdo para desalojar a la alcaldesa popular y aupar al candidato de EH Bildu, Joseba Sirón. También en los ayuntamientos de Iruña de Oca y Ollón, donde han podido sacar adelante sus presupuestos con acuerdos entre ambas formaciones y también en el Parlamento Vasco, donde el Ejecutivo de Urcuyu ha podido aprobar dos leyes con el apoyo de los soberanistas. Así. Así que también cambia el guión en la política local Gasteistarra, donde hasta ahora la alcaldesa solo había logrado aprobar proyectos con el apoyo del Partido Popular. Un Partido Popular, por cierto, que se ha mostrado claramente enfadado esta mañana. Así se expresaba su portavoz, Ainhoa Domaica, en la votación del aplazamiento.
4: Esto es una muestra más de la chapuza de Comisión de Hacienda y de trámite presupuestario que está realizando el gobierno de la señora Echevarría y ahora con el apoyo de Bildu. Queremos denunciar también cómo se ha tenido esta comisión sin convocar hasta hoy, diez minutos antes. Y queremos también denunciar la utilización partidista que está haciendo Bildu en la presidencia de la Comisión de Hacienda. Y creemos que esta es una forma más de ver la chapuza con la que gestiona la señora Echevarría. También el Carrequín Podemos ha
2: votado en contra del aplazamiento y se ha mostrado alejado del gobierno municipal. Es que
0: el casco Silvia, el grupo municipal de Euskal Herria no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho esta mañana ante los micrófonos de Radio Euskadi. Su candidato Alendakari, el candidato de la coalición soberanista, Peyo Chandiano, apuesta por acuerdos amplios y dice que ve posibilidad de que su coalición pacte los presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz con el equipo de gobierno municipal, Peyo Chandiano.
1: Nosotros tenemos absoluta disposición a llegar a un acuerdo porque creemos que este país necesita acuerdos amplios sobre programas transformadores que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Por supuesto, no se trata de hacer acuerdos por hacer, pero nuestra disposición es absoluta. Engastéis también de llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV y con el PS. Esta la tercera
0: pata y decíamos eh, que en esa comisión tampoco se había manifestado el concejal de Hacienda, el socialista John Armentia, pero sí lo ha hecho desde Bruselas la alcaldesa Maider Echevarria. Hemos
5: decidido darnos un tiempo para seguir avanzando e intentar cerrar la negociación de los próximos presupuestos 2024. Ya dijimos que este gobierno iba a apurar hasta el último minuto para aprobar unas cuentas. Así que seguimos trabajando para alcanzar un acuerdo de manera inminente.
0: Bueno, pues por delante, dos días de jornadas intensas entre los tres partidos políticos implicados, los del gobierno, los socialistas y los yelzales, junto con los Herria Bildu. El viernes... Se desatascará esta información y sabemos, y lo daremos cuenta aquí en eh, este informativo de en Radio Victoria. Y seguimos con más asuntos porque ahí a la tarde saltaba a la luz esa huelga indefinida propuesta por la plantilla de Tuvisa a partir del 10 de febrero si no se llega a un acuerdo. Algo que según el comité es la intención. La plantilla busca hacer una llamada de atención al Consejo de Administración con esta convocatoria y lograr así volver a reunirse y acercar posturas. Con este nuevo calendario de huelga, los paros previstos para enero se suspenden, pero se adelanta a marzo, de marzo a febrero la huelga indefinida y además hoy han tenido concentración por las calles y eh, manifestación por las calles de Vitoria Gasteiz. Nerea García Gasca.
6: Hoy la plantilla ha recorrido las calles de Gasteiz para reclamar a los representantes institucionales que se sienten a negociar. El comité de Tuvisa denuncia que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está dilatando en el tiempo el conflicto y argumenta que este es el motivo que les lleva a convocar una huelga indefinida.
0: Está estirando la negociación, digamos que sin ninguna razón. Si ellos toman esas decisiones nosotros cambiamos los pasos también.
6: Es el portavoz del comité, Asier López de Sabando, hoy en Radio Vitoria, quien explica que la nueva propuesta realizada por el Consejo de Administración da pasos hacia atrás.
0: Habíamos llegado a unos acuerdos en materia de implementar más autobuses en línea y esos autobuses que se iban a implementar en líneas en la propuesta no están recogidos. Hemos pasado de tres a dos autobuses.
6: Insisten en que su intención es no llegar a la huelga indefinida y lograr un acuerdo, pero para ello deben respetarse dos peticiones.
0: Las dos grandes demandas que tenemos los conductores son las mismas que al principio, la salud y las condiciones laborales. Se traduce en más autobuses en línea y en que se contabilice nuestro tiempo de jornada real.
6: Así las cosas, los paros de enero se desconvocan, pero las movilizaciones en las calles se intensificarán.
0: 2/20 de la tarde. ARADA GAU Y vamos con un asunto que anunciábamos en portada y que arrastrábamos en el sector de la educación desde el inicio del curso escolar, el departamento de educación y la empresa Serunión han acordado rescindir los contratos por los que la empresa venía prestando el servicio de comedor en diferentes puntos de Euskadi, entre ellos en la Castola de Durana y en el Instituto de Morguía. Finalmente, tras los incidentes registrados en varios comedores y en especial en el de Durana, en los meses de octubre y noviembre, Serunión dejará de dar servicio a partir de febrero.
3: Hola, Nicolau. A partir del próximo 5 de febrero, la Unión dejará de dar servicio en los comedores escolares del territorio. El acuerdo de romper el contrato entre ambas partes se produce tras los problemas que durante el presente curso se han producido en los comedores de determinados centros escolares. Ya en noviembre, el Departamento de Educación abrió diferentes expedientes que, sumados a la repercusión social que estos incidentes han provocado, han motivado la renuncia por parte de la empresa a los contratos que obtuvo en la última licitación llevada a cabo. Una noticia que Lampada de Durana, uno de los centros más afectados por la gestión de Serunión, ha recibido con mucha satisfacción. Contentas, sí, pero advierten que seguirán luchando por un servicio de comedor de calidad, porque quizás plantean el modelo debería ser otro. Celia Herrero, de lámpara y Casvidea.
0: Creemos que es así, que probablemente haya que cambiar el modelo. Nos tengamos que replantear si esto es lo que queremos. Probablemente todo lo que sea a precio no es el modelo que queremos porque realmente queremos que tengan un ejemplo ¿no? de lo que tiene que ser la alimentación. Habrá que discutir muchas cosas, pero bueno, al menos no cerrar la puerta a que se pueda mejorar el servicio.
3: A partir del próximo 5 de febrero, empresas del sector asumirán la prestación del servicio en los cuatro lotes que hasta ahora gestionaba ser Unión en Euskadi. Y más asuntos laborales, la plantilla de la empresa subcontratada por URA, Medio Terreno y Bayak,
0: Vimilla, Etabat... contratada por la, el mantenimiento para el mantenimiento de los ríos en el territorio, también se ha concentrado en el centro de Gasteiz para exigir que tanto la empresa como URA se reúnan con los trabajadores para negociar la última propuesta que realizaron los trabajadores hace 15 días. Y 15 días llevan de huelga, que se van a extender indefinidamente ya que han decidido porque aseguran, se ven obligados, se han visto obligados a convocar una huelga indefinida. Y escuchamos al delegado de y trabajador Javier González en Martín Ortiz.
1: No tenemos ningún contacto de la
7: empresa. A la propuesta que presentamos justo el viernes anterior a entrar en huelga, la empresa todavía ni ha contestado ni nos ha citado para, para hablar de ella. Ahora en principio que nos, que nos reciba. Y a la empresa, primero que nos cite a una reunión para hablarnos de nuestra
0: propuesta, por lo menos. Otro conflicto laboral más, en este caso de la plantilla de emergencias de Euskadi, que llevan una semana concentrándose y sin uh, hacer horas extras para denunciar y demostrar, dicen el mal planteamiento de Ozaquiretza. Explican que si no se hacen horas extras no se cumple al 100% del servicio, algo que lleva a, por un lado, no respetar los derechos de los trabajadores y, por otro, a poner en riesgo a la ciudadanía. Insisten en que este problema es la consecuencia de una falta de planteamiento de la dirección de emergencias Además, eh, recordamos que esta semana las ambulancias del Laudio y Nanclares, entre otros municipios vascos, han estado sin médico. Anuncian también que seguirán concentrándose para reivindicar su situación. Gochana Moriza es enfermera de la Móvil y delegada de AP.
2: Estamos demostrando que sistemáticamente nuestro, nuestro servicio eh, funciona al 100%, que tiene que ser cada día al 100% porque somos un servicio esencial, funciona con las horas extras de los trabajadores.
0: Pleno en Juntas Generales, miércoles, ha ratificado el protocolo con la Comunidad Autónoma de Canarias para la coordinación de las actuaciones de traslado a nuestro territorio araba y a la protección de niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados ante la crisis migratoria que viven en las islas. En concreto, serán cuatro los menores que acogerán el Instituto Foral de Bienestar Social. Tan solo Vox ha votado en contra. Adrián.
3: El diputado general de Políticas Sociales ha explicado que Canarias vive en la actualidad una crisis migratoria sin precedentes y que ante esta situación es necesaria la colaboración y solidaridad interterritorial. Así defendía la necesidad de aprobar este convenio entre Canarias y Euskadi, por el que cuatro menores migrantes no acompañados vendrían a Araba. Gorka Hurtaran.
0: Crisis migratoria o la ría para ir a Europa Mayan. Esta verá si Charmine el Buruada va a ver ese aquí, un que está quien ematea. La reunión de Iraguistira, Tavitatik, Lau, Eto Rico Araba.
3: PNV, EH Bildu, PS, Partido Popular y el Karrekin Araba han votado a favor por la defensa de la dignidad de las personas y la obligación, subrayan, de proteger a un grupo vulnerable como son los niños migrantes no acompañados. Vox ha votado en contra. Además, las Juntas Generales también han aprobado la recepción de casi 5 millones de euros para dos proyectos, 2.275.000 euros para el proyecto Playas y Entorno Natural del Embalse de Ullibar Gamboa, por el que se construirá un certo de interpretación y un nuevo parking y 2.090.000 euros para diferentes actuaciones en los parques naturales de Álava.
0: Y la Diputación Foral ha dado a conocer los datos de la recaudación fiscal de 2023, que asciende casi a los 3.000 millones de euros. 2.841,1 millones de euros. Se han recaudado 112 millones de euros más. ...que en el ejercicio fiscal anterior... ...y es un 4,1% superior... ...a lo obtenido el año anterior... ...en el mismo periodo. Seguimos con más asuntos... En este, eh, ...nos movemos otra vez... ...en el ámbito educativo... ...porque el instituto... ...en este caso nos vamos a... ...centros escolares de Gasteiz... ...el Instituto del Zabalgana... ...y los centros de primaria... ...de este barrio... ...han alzado la voz... ...ante la cantidad de alumnado... ...que año a año supera... ...las previsiones iniciales... ...del centro de secundaria... ...el centro estaba previsto... ...para acoger siete líneas... ...es decir cerca de 175 estudiantes... Por curso, Pero se está matriculando cada vez más. El próximo curso escolar se espera la apertura de 10 líneas, es decir, cerca de 250 alumnos y alumnas en primero de secundaria. Si esto se confirma, advierten, no habrá aulas suficientes para atender en condiciones a todos los estudiantes. Silvia.
2: Es la queja que han dirigido al gobierno vasco las ampas de los nueve centros escolares de Zabalgana, el propio instituto y los colegios que envían allí a su alumnado al terminar la primaria. Para sacar a luz esta problemática han organizado una calejira la próxima semana que estará presidida por la imagen de sardinas en lata en referencia al hacinamiento que están empezando a sufrir en el instituto. Rocío Márquez, de la Ampa del Instituto, nos explica la problemática.
8: Había ya siete líneas, ahora ya hay ocho. Si el año que viene se meten nueve o diez líneas, no solamente quitas espacio de otras aulas, es más niños y niñas en pasillos, en patios, en baños, en bibliotecas. O sea, todo, es que todo todo va rebajando calidad y todo va rebajando el beneficio de los niños y las niñas que están estudiando allí.
2: Acusan a educación de falta de planificación. Es algo que ya ocurrió hace años, cuando no había centros de primaria suficientes.
8: Nos está pasando lo mismo que pasó cuando no había colegios. No sabemos muy bien por qué el gobierno vasco debe pensar que los niños se educar en casa. Cuando llegamos aquí al principio al barrio, eh, no había casi cole, tuvimos que pelearnos para que hubiese un cole, tuvimos que pelearnos para que hubiese otro cole, pues ahora nos está pasando lo mismo con el instituto.
2: Piden una solución al exceso de alumnado que no deje además a nadie fuera del sistema educativo público. No se atreven a concretar si la solución llegaría con un nuevo instituto o con la ampliación del actual. Es una decisión del gobierno vasco, recuerdan. Lo que sí tienen claro es que debería llegar a corto plazo. El problema ya está aquí.
0: El campus a la vez de la Universidad del País Vasco no volverá a tener comedor al menos hasta el próximo curso, lo ha adelantado en Radio Vitoria la vicerrectora Manoli Gartua, que ha asegurado que la complejidad de los trámites va a retrasar la deseada reapertura de esta instalación. Javier Moncada.
1: La previsión de la universidad es sacar al concurso la gestión del comedor en las próximas semanas, aunque su reapertura tras el abandono sorpresivo el pasado mes de octubre de la empresa que lo gestionaba tendrá que esperar al menos al último trimestre del año, al inicio del nuevo curso 2024-2025.
8: Estos plazos suelen ser a veces un poco un poco largos pero tenemos que, que cumplir con, con la normativa vigente y mmm, yo creo que mmm, antes del curso que viene va a ser difícil todavía no ha salido la licitación luego hay plazos pues para que las, las empresas licitadoras pues presenten los pliegos luego hay que abrirlos bueno hay, hay luego plazos administrativos de eh, que hay que, que cubrir y, y yo veo difícil que, que sea antes de final de curso
1: en el próximo curso escolar, además, ha adelantado la vicerrectora del campus a la vez ofertará dos dobles titulaciones que obligarán a los matriculados a completar uno de los cursos en Alemania. Son dos
8: dobles titulaciones duales internacionales. Son dos titulaciones que se imparten por primera vez en la Universidad del País Vasco, en las cuales eh, nuestros estudiantes del grado en automoción o del grado en ingeniería mecánica van a poder obtener esa doble titulación, Realizando un curso en una universidad alemana, en una universidad de, de Colonia en concreto.
1: El campus a la vez tiene 7.500 alumnos y alumnas matriculadas. Este curso unos 1.700 de nuevo ingreso.
0: La ONG de Guaicea ha abierto el plazo para inscribirse en los campos de solidaridad y cooperación internacional junto a entidades locales de Guatemala, Colombia, El Salvador y Ecuador, que se realizan anualmente. Se trata de un viaje de un mes o dos durante julio y agosto, dependiendo de la disponibilidad de cada cual, y su preparación se inicia en febrero. El plazo límite para inscribirse es el 5 de febrero y el 10 habrá una jornada de iniciación en la que se resolverán dudas. Participar en esta jornada no compromete a participar en el resto del proceso de campos de solidaridad. Los son tras 21 años cumplidos en el momento del viaje y cumplir con la preparación ya citada. Así lo anunciaba Javier Narváez, miembro de la asociación en nuestro programa Radio y Que vean otras realidades, visitan pues o comparten espacio con personas, con comunidades, donde abordan proyectos que tienen que ver con la agroecología, con, el, con las comunidades campesinas... Y en el Conservatorio de Música Jesús Gridi ha tenido lugar una jornada sobre la consecuencia del uso de la pornografía en adolescentes y jóvenes. Está destinado a profesorado de los centros típicos del territorio que se han acercado por la preocupación que tienen el claustro y los profesores para poder abordar correctamente ese tema en las aulas. Edurna Trascastro.
5: El consumo de pornografía es uno de los temas que preocupa al profesorado en Álava. Su visionado a una edad cada vez más temprana, está teniendo consecuencias en las relaciones entre el alumnado. Así lo constatan profesores y profesoras que se han acercado a las
0: jornadas. Eso es algo que sí que nos preocupa. En las expectativas que tienen ellos y ellas derivado de, de ese tipo de contenidos, de una cierta agresividad en las relaciones, sobre
1: todo en las relaciones afectivas.
4: Oso vea, rescoac. Jaquinda regulatuta es dagoela, es horra bye bueno, es da bidea. A ver cómo se enfoca esto en la etapa
5: de los pequeños. Y sí, se ven cosas, ya se ven cosas que pueden ser naturales o pueden ser... Eh, ...cosas que hay que trabajar con ellos... ...Jornada para ofrecer estrategias... ...y que puedan orientar a chicos y chicas... ...en materia afectivo sexual... ...la psicóloga y sexóloga Maider García de Vicuña... ...es una de las ponentes... ...reivindica que los y las niñas se merecen... ...una educación sexual de calidad... ...educamos con lo que hacemos... ...educamos con lo que decimos... ...y educamos con lo que callamos... ...si solo miramos al porno... Estamos perdiendo la perspectiva de cuál es la realidad y hay que ver qué base estamos ofreciendo para que realmente los chavales y las chavalas tengan una sexualidad positiva, unas relaciones positivas, desde el respeto, desde la igualdad, desde el consenso. Concluye que no hay recetas mágicas para evitar el consumo de pornografía y que familia, escuela, medios de comunicación y otros agentes son imprescindibles para lograr una educación sexual sana.
0: Vamos con otros asuntos que ha recogido nuestra compañera Iba Ibarrondo. ESK llama a manifestarse en Areya contra un despido en Fronerí.
5: ESK ha convocado una manifestación mañana a las 11 de la mañana en Araya para denunciar el despido de un trabajador en Froneri. Según el sindicato, el cese se dio cuando el trabajador, afiliado de ESK, intentó organizar una candidatura en la empresa. Ante el despido, ESK se manifestará contra lo que considera un ataque a la libertad sindical. Por su parte, la empresa alega que el cese se debe a una reorganización de la empresa.
0: Multan avanza la empresa que conecta UNE en Castéis con Guipúzcoa por autobús.
5: Las Juntas Generales de Guipúzcoa han condenado a Avanza, la empresa que gestiona los autobuses del de Bus, por el mal estado de los autobuses que conectan Gasteiz Gas con localidades como Donostia, Eibar y Saraut. Según las Juntas Generales de Guipúzcoa, a petición de los viajeros y los propios conductores, entre octubre y diciembre de 2023 se realizaron seis inspecciones que han terminado con cinco sanciones.
0: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la condena de 20 años a un agresor sexual.
5: El Tribunal Superior ha rechazado el recurso que interpuso el procesado ante la audiencia de Álava y confirma así la condena de 20 años y 5 meses de cárcel por vejar, maltratar psicológicamente, golpear y agredir sexualmente a su pareja. Tras cumplir su pena de prisión, el agresor permanecerá otros 5 años en libertad vigilada y tendrá que abonar 30.000 euros a la víctima por daños morales y lesiones.
0: esta no está valgana el círculo de mujeres con el objetivo de conocerse y hacerse compañía mutua.
5: Las mujeres del barrio Zabalgana están llamadas a participar en el Círculo de Mujeres. El objetivo de esta prueba piloto es conocerse, hacerse acompañamiento mutuo y comprobar que no están solas. Miren Fernández, concejala del Gobierno Abierto y Centros Cívicos.
4: Queremos que sea un espacio de encuentro respetuoso, sin juicios ni prejuicios, donde las mujeres que lo deseen puedan encontrarse y darse cuenta de que no están solas, sino muy bien acompañadas. No importa de dónde vengan, la edad que tengan, ni las experiencias que hayan tenido en sus vidas, porque seguro que comparten muchas vivencias
1: que les unen. Araba Gau. Cultura.
0: A Racha León. A Racha León. Mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Círculo Vitoriano, José Vidal Sucunza. Vicente presenta sus memorias, historias intermitentes de un hombre de ley.
4: Quien fue concejal de Vitoria Gasteiz desde 1971 a 1982. Vicepresidente, secretario y portavoz del Grupo Socialista en las Juntas Generales en la década de los 80. Y decano del Colegio de Abogados de Álava. Narra en primera persona a pinceladas... Los sucesos históricos vividos de cerca durante seis decenios y reflexiona sobre el pasado y el presente sin intención de adoctrinar, confiesa. Son unas memorias por las que discurren personalidades que poblaban las páginas de los diarios de entonces, pero también gente sencilla, hombres y mujeres de a pie que han marcado su vida. Iraide Ibarrondo. Historias intermitentes de un hombre de ley. Así es como ha titulado
5: José Vidal Sucunza el libro que relata sus memorias. En la obra, Sucunza utiliza saltos en el tiempo para relatar distintas anécdotas de la segunda mitad del siglo XX y lo complicada que fue la transición.
7: El paso de la dictadura, paso de la democracia, lo difícil que fueron aquellos momentos, la incomprensión que pudimos tener a los que apostábamos por la democracia... Porque, vamos, amenazas y amenazas de muerte, eso estaba al orden del día. Pero bueno, esto, esto fue producto de una época que yo creo que está superada y ojalá no volvamos nunca más.
5: Asimismo, Sucunza ha subrayado que en el libro aparecen anécdotas de gente de todo tipo.
7: Es una serie de anécdotas que puede ser. pues Son de gente importantes, pero otros son los que sus nombres no van a aparecer en meroteca.
5: Así, las memorias destacan, entre otros sucesos de su vida, el asesinato de la abogada Begoña Rubio o el roce que tuvo con Fraga a raíz de la masacre del 3 de marzo.
8: El
7: roce que tuve con don Manuel Fraga y Ibarne en el gobierno civil, después de los hechos del 3 de marzo, le pedí una investigación. Y él me dijo, para eso estoy aquí. Yo le dije, sí, sí, señor ministro, está usted aquí, pero es que la gente no se fía del gobierno.
5: Sucunza presentará el libro ante el público mañana, jueves, a las 7 de la tarde en el Círculo Vitoriano. También asistirá Tomás Arrieta, expresidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.
0: Vuelvo a pasar por delante. Son Ar de Bogotá, que estarán en la esquena este año. El festival estrena su propio podcast con el rock como protagonista y se repasarán algunos de los mejores momentos que han marcado la trayectoria de la esquena de la mano de un buen número de invitados.
4: El primer episodio estará disponible este viernes en la web de AskenaRockFestival.com, Spotify, YouTube e iVox. La primera temporada contará con cinco episodios que verán la luz cada dos semanas con invitados como el periodista Iñaki López o Ar de Bogotá.
0: Y a las 6 de la tarde en el pabellón universitario del campus de Araba, ¿concierto?
4: Sí, como tipo de la celebración hoy del Día Mundial de la Educación, la Big Bang Chiqui, a la que oímos, la Big Bang y el combo jazz del Conservatorio Jesús Guridi se unen sobre el escenario del pabellón universitario para ofrecernos un concierto que hará las delicias de los amantes de la música, especialmente del jazz. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.
0: Y a las 6 también pueden acercarse al Artium. A esa hora
4: arranca el programa de visitas guiadas gratuitas Lorategitic Estas visitas que parten del Jardín del Museo nos acercan la oferta expositiva de Artium, su colección y las muestras monográficas que albergan las salas. Es una oportunidad única para ver todo el museo y además gratis.
0: ¿Y se les apasiona el tema de la inteligencia artificial?
4: A las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, el ciclo Desafíos del Futuro, organizado por la Sociedad Landazuri, acoge la conferencia La Inteligencia Artificial en el Futuro de la Medicina, de la mano del neurólogo Antón Digón Arismendi.
0: Y un buen plan para esta tarde, por ejemplo, con este cielo raso que tenemos, hasta que anochezca, que se nota que ya cada día tenemos más luz, aprovechar a dar un buen paseo por nuestro territorio. Quedan eh, segundos para las 2 de la tarde, sigue la información aquí en Radio Vitoria, 14 grados temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Es caricasco por estar
3: ahí. Agur.